0: No niin, ja tervetuloa kuuntelemaan Iijoen vuosipodcastin 45. osaa. Mä oon Atte, ja tässä podcastissa mulla olisi tarkoituksena lukea Kalle Päätalon Ijoki sarja kuluvan vuoden 2024 aikana. Ja viime kerralla me jäätiin tilanteeseen, jossa Kalle lähti taivaltamaan kotia kohti tuolta kevään uittotyömaalta. Ja hän ei tätä matkaa joudu tekemään, sillä matkaansa Kalle lähtee taittamaan yhdessä muuan matkan varrella asuvan työmiehen kanssa. Ja kun siinä on useampi viikko uittohommissa painettu, niin selvää on se, että miehiä väsyttää melkoisenlaisesti ja tästä matkasta tuon miehen kotiin, jossa Kaksikon olisi tarkoitus yöpyä ja kalleen siitä sitten jatkaa matkaa, menee melkoisen sekavissa tunnelmissa. Kalle itse on niin väsynyt, että hän näkee suorastaan näkyjä ja silmissä vilisevät kosket ja tukit ja, ja kaikenlainen muu uittokuvasto. Ja sattuupa tuolle matkalle myös sellaisia pätkiä, joista Kalle ei muista yhtään mitään. Mutta loppujen lopuksi, kuin ihmeen kaupalla kaksikko löytää tiensä perille miehen kotiin ja perille päästyään painelevatkin saman tien pehkuihin. Ja jonkin verran sitä Kallea tosiaan taisi väsyttää, sillä hän nukkuu yhtä soittoa 18 tuntia ja herää vasta seuraavana päivänä neljän jälkeen iltapäivästä. Ja siinä sitten... Työkaveri ehdottaa, että jääpä poika vielä toiseksi yöksi tähän meille nukkumaan, niin saat sitten aamusta lähteä ja taivaltaa koko päivän sen sijaan, että joutuisit iltaa vasten vielä tuolla Selkosissa rymyämään. Kalle kärsii kuitenkin niin kovasta kotiikävästä, että hän kieltäytyy tästä tarjouksesta. Ja Siinä vähän kahvia juotua ja lihavellia syötyään lähtee jatkamaan omaa matkansa omin avuin. Ja vaikka Kalle Reitti kulkeekin pitkälti samoja jälkiä kuin menomatkalla tuonne uittoon, niin hän ei tällä kertaa tietenkään pysty hiihtämään, sillä kaikki lumet ovat ehtineet jo kevään ansiosta sulamaan. Joten Kalle joutuu työkaveriltaan ja eräästä toisesta talosta saamien ohjeiden avulla suunnistamaan asuttamattomien selkosten poikki, mutta yllättävänkin kivuttomasti tämä matka Kallelta sujuu ja melko pian hän onkin jo maantien laidassa, josta matkan jatkaminen on ainakin reitin suhteen huomattavasti helpompaa. Vaan nuo kengät kiusaavat Kallea edelleen ja kun kova ja niitä vasten painautuu, niin sehän tarkoittaa sitä, että jalat huutavat jälleen hoosiannaa, kun ne hirtymistä huolimatta tekevät työtä käskettyä ja vievät Kallea kotia kohti. Ja vaikka kipeää tekeekin, niin Kallen suurin huoli ei kuitenkaan ole nämä hänen jalkansa. Vaan se, että hän joutuu ohittamaan Jennin kotitalon tässä kotimatkansa aikana. Nimittäin Jennin käskystä huolimatta Kalle ei ole hänelle riviäkään kirjoittanut tuolta uitosta. Ja mitä enemmän Kalle on Jenniä ja noita tapahtumia ajatellut, niin sitä enemmän hän on vain tuntenut jonkinlaista puistatusta koko asiaa kohtaan. Tämän seurauksena Kalle haluaisikin onnistua kulkemaan Jennin talon ohi niin, että hän ei sieltä talosta huomata ja kutsuta käymään kahville. Ja vaikka Kalle kantaakin olallaan suksiaan, mikä on vielä omiaan aiheuttamaa huomion kiinnittymistä häneen, Niin tästä huolimatta Kalle onnistuu ohittamaan Jennin kotitalon huomiota herättämättä ja tämä tarkoittaa sitä, että hän onnistuu myös välttämään pelkäämänsä kahvittelukutsun. Ja koska vastaavia vaaranpaikkoja ei enää loppumatkan varrella ole, sujuu Kallen kotimatka ihan mainioissa tunnelmissa siitä huolimatta, että hänen kumiteräkenkänsä hiertävät edelleen melkoisen paljon Toisen jalan lonkkaan sattuu ja kurkkukin on jotenkin kummallisen karheana. Mutta kotiikävän riivaamaa Kallea eivät tällaiset malliset pikkuseikat kiinnosta ja hän paineleekin niin rivakasti kuin vain suinkin kykenee vielä Taivalkosken kirkonkylälle päästyään samoilla vauhdilla kotiin asti. Ja kotona häntä onkin vastassa jonkinmoinen yllätys, nimittäin nuo hänen talvella kaatamansa puut ovat ilmestyneet tuonne Kallioniemen rantaan. Tämähän toki tarkoittaa sitä, että Kalle ei pääse tapaamaan Annia näiden puiden kanssa puljaamisen merkeissä, vaikka siitä vähän talvella olikin puhetta ennen hyvästien jättämistä, mutta ilmeisesti tämä ei Kallea ihan hirveän paljon kuitenkaan haittaa, koska päätalo itse ei Annia mainitse sanallakaan tässä vaiheessa, kun Kalle nuo puupinot kotirannassaan näkee. Ja kun Kalle pääsee sisälle asti Kallioniemen pirttiin, niin ensimmäinen kysymyshän totta kai on, että kuka nuo rankalautat on tuohon rantaan tuonut? Ja Riituhan tietää vastaukseksi kertoa, että Ahoniemen sakki eli itäpään keisariperheineen oli tuon rankalauta satsinensin sieltä talviselta säilytyspaikalta hinannut jonkin matkaa jokijärveä pitkin. Ja olivat tämän jälkeen sitten alkaneet ehdottelemaan Jokijärven Uiton uittopäällikölle, että josko hinaisitte ne nuo päätalojen puut tuonne kallioniemeen, kun heillä on työvoiman suhteen vähän laihallaiset ajat. Ja hän tuo uittopäällikkö Broterus tai Rotterus, kuten Riitu sanoo, oli suostunut ja... Täten nuo puut oli saatu hinattuna kotirantaan. Palkkaahan Kalle sai tuolta uittotyömaalta 600 markkaa, mutta jo heti kättelyssä joutui kuittaamaan parilla sadalla noita ennakkojaa, joita oli joutunut käyttämään hengissä pysyäkseen. Ja täten käteen palkasta jäi 400 markkaa ja Kalle lähtiessä pari päivää myöhemmin kohti Taivalkosken kirkon kylää on pelin henki selvä. Eli stili tuli, tili meni lähtökohdasta lähdetään kirkon kylälle muun muassa Pirtin velkaa maksamaan. Ja vaikka taloudellinen tilanne onkin päätaloilla ollut todella huono jo useamman vuoden ajan, niin näitä lainojaan he ovat kyenneet vuosittain lyhentämään aina keväisin. Näiden uittorahojen ansiosta eikä talo vielä toistaiseksi ole perheeltä lähtenyt alta. Kuoletuslainan tarkka summa on 121 markkaa ja 90 penniä ja tohon kun lyödään korot päälle niin taas on melkein puolet jäljellä olleista rahoista kuluneet. Ja koska toisessa kumiteräkengessä on reikä, niin sehän tarkoittaa sitä, että jotain tarttis tuolle kengällekin tehdä, mutta uusia kenkiä Kalle sentään lähde ostamaan, vaikka nuo kumiterät melkoisen hiertäviksi kapistuksiksi ovatkin osoittautuneet. Tämän sijaan hän Heikkilän Einon puheille, joka nuo nahkavarretkin kenkien ostohetkellä noihin kumiteriin asensi ja kyselee Einolta, että josko tuo reiän voisi kengästä jotenkin paikata. Ja Einohan toteaa, että kyllä me siihen kumipaikka voidaan liimata, mutta todennäköisesti tuo paikka ei kengässä ihan hirveän kauan tule pysymään. Koska varaa uusiin kenkiin ei kuitenkaan ole, niin kalle on pakko tyytyä kengän paikkaamiseen, jonka Eino hoitaakin mukisematta vanhaa auton sisäkumia apuna käyttää ja veloittaa tästä työstä huimat kaksi markkaa. Ja kun kenkä on paikattu, niin Kalle siinä kävellessään kaupalle törmää tällaiseen kaveriin kuin Sato Jaska joka on häntä hieman vanhempi, mutta pienikokoisempi. Ja Jaska siinä sitten osaakin Kallelle vinkata, että muuan maatalousneuvoja toivonen, etsii nuorta poikaa apumieheksi rakennustyömaalleen. Ja muutenhan toki satojaska olisi itse lähtenyt töihin, mutta hän on kiinni jo toisella työmaalla, vaan hän vinkkaakin Kallelle, että Maatalousneuvojalla hommissa oleva suomperä Veelis on semmoinen herra, jolta näitä hommia kannattaisi kysellä, jos työ kiinnostaa. Ja tottahan toki Kallea työ kiinnostaa, koska rahaa ei tosiaankaan ihan hirvittävän paljon perheellä ole enää jäljellä näiden pakollisten menojen takia. Ja kappas vaan, kun veli ilmoittaa, että kyllähän pojalle töitä löytyy ja seuraavana aamuna tulet sitten kello seitsemän tuonne Toivosen pihaan, niin ruvetaan hommiin. Tämähän tarkoittaa sitä, että Kallen pitää vielä saman päivän aikana palata kotiin ja kävellä kotoota vielä uudestaan takaisin kirkon kylälle, jotta hän on aamulla lähtövalmiudessa ennen kello seitsemää. Ja näin Kalle myös tekee, joten seuraavana aamuna hän sitten heräilee puoli seitsemän maissa Karvosen matkailija Pirtistä. Ja käppäilee siitä amupalaa tai kahvia nautiskelematta suoraan työmaalle, missä sitten alkaa hiljalleen selvitä tuo töiden laatu. Nimittäin maatalousneuvoja Toivonen on rakennuttanut itselleen uuden talon, mutta piha on vielä sellaisessa kunnossa, että... Jonkinlaisia maanrakennus- ja ehdostustöitä se vaatisi, ja täten alkaakin melkoinen maanmuokkaus, jotta pihasta saataisiin ulkonäyttään asumiskelpoinen. Joten Kalle alkaakin sitten puhastelemaan siellä kaikkea mahdollista, mitä nyt tuollaiseen pihan ehostustyöhön nyt sattuukin kuulumaan. Mutta tämän homman suola Kallelle ei kuitenkaan ole tuo varsinainen työn tekeminen, vaan se, että maatalousneuvoja Toivonen on hyvinkin mukava kaveri ja taitaa olla oikeastaan ensimmäinen mies Hiltujakin jälkeen, joka vaikuttaa todella luottavan Kallen taitoihin ja olevan tyytyväinen siihen, mitä Kalle tekee. Ja... Täten Kalle totta kai tuntee harvinaisen suurta mielihyvää, kun kehuja tulee jatkuvasti ja jos hän ei satu jotain osaamaan, niin silloinkin neuvotaan ystävällisesti ja osoittain, että mitään häpeällistä siinä ei ole, jos ihan kaikki hommat eivät luonnistu ensi yrittämällä. Ja kuin sokerina pohjalla näistä Toivosen hyvän tahdon osoituksista on kerrottava tapaus, joka tapahtuu eräänä lauantai-iltapäivänä, jolloin Kalle jo innoissaan odottaa sitä, että työt laitetaan stoppiin ja hän pääsee lähtemään kohti jokijärveä ja kallioniemeä, Nimittäin hänen paitansa on sattunut ratkeamaan tuossa työnteon ohessa ja toivonen ilmestyy työmaalle katsomaan, miten Kallen touhut etenevät. Ja hänellä on mukanaan Kallelle uusi paita, joka toki on käytetty, mutta tästä huolimatta hyvä kuntoinen. Ja ojentaapä hän Kallelle myöskin kravatin. Ja herkäksi hän tämä tilanne Kalle vetää, sillä kyseinen paita on hänen ensimmäinen kauluksellinen päätyspaitansa. Ja eipä ole kaukana, että onnen kyyneleet vierisivät päätalon poskilla, mutta hän kykenee pidättelemään itkunsa ja lähtee tyytyväisenä kotiin viikonlopun viettoon. Maatalousneuvoja Toivosen hyvät teot eivät kuitenkaan pääty vielä tähänkään, sillä hänen oman työmaansa lähestyessä loppuaan maatalousneuvoja ilmoittaa Kallelle, että jos työt vielä kiinnostavat, niin hänellä olisi Kallelle jo uusi työpaikka tiedossa. Ja tottahan toki Kalle ja työt kiinnostavat ja... Näin hän päätyykin sitten ihka oikealle rakennustyömaalle rakentamaan tiilitaloa, joka on Taivalkosken ensimmäinen tiilitalo ja hänellä pomona tuolla työmaalla toimii rakennusmestari Toppila. Ja vaikka Toppila onkin perusolemukseltaan huomattavasti toivosta jäykempi, niin aivan mukava kaveri on hänkin, kun hän on vaan tottunut tuohon hänen ilmeettömyytensä ja työtehtävänä kallellaan tuolla rakennustyömaalla olla mukana tiilten valmistusporukassa nimittäin hän ei suinkaan tilattu muualta tuonne taivaalkoskelle vaan ne valmistettiin itse ja tietenkään nämä tiilet eivät olleet mitään savesta polttamalla valmistettuja punatiiliä vaan betonimassasta muovailtuja sementtitiiliä ja tätä varten taivalkoskelle on tuotu tuollainen käsikäyttöinen tiilenvalmistuskone, jonka käyttö ei kuitenkaan kokemattomilta työmiehiltä tunnu oikein sujuvan. Mutta kappas vaan kun Hiltujakki löydetään pyörittämään tiilikonetta, niin Johan alkaa urakka etenemään. Ja Jakki toki tuttuun tyylinsä pitää omista taidoistaan aivan hirvittävää meteliä ja tällä kertaa hän pääsee kehuskelemaan myöskin palkallaan, joka on jopa huimat 7 markkaa tunnilta. Kallelle toppila maksaa vain kolme markkaa tunnilta, mutta on tuokin kuitenkin puoli markkaa enemmän kuin mitä hänelle kevään uitossa maksettiin per tunti. Ja tämän astetta laihemman palkkasumman taustallahan vaikuttaa tietysti Kallen nuori ikä, mutta myös se, että nämä Kallen hommat eivät ole millään tavoin verannollisia tuon käsivoimin toimivan tiilevalmistuskoneen operoitsijan työnkuvan raskauteen. Joten täten Kallen palkka ei luonnollisestikaan voi nousta noin tähtitieteellisiin lukemiin kuin mitä hiiltujakille maksetaan. Mutta onpa tuolla työmaalla vielä yksi porukka, joka ainakin huhujen mukaan kiskoo vieläkin kovempaa liksaa kuin Jakki tekemästään työstä. Joten kuunnellaanpa seuraavaksi katkelma täyden tuntirahan sivuilta 412 ja 413, josta selviää, että minkälainen sakki siellä vetää piirun verran kovempaa tuntirahaa. Rakennuspaikan ympärillä oli tiililetkoja jo valtavat määrät, kun työmaalle saapuivat Oulusta ammattimiehet. Muurari, tiilenkantaja ja eristäjä eli pikimies. Myöhemmin vielä laskeutuivat Oulusta tulevasta loistosta peltiseppä sekä putki ja sähkömies. Katselin kaupungin ammattimiehiä vähintäänkin suu auki. Etenkin muurareita, isää ja tämän kahta poikaa, jotka työhön ryhtyessään pukivat päälleen valkeat työpuvut. Valkeat vaatteet hämmästelin mielessäni. En ollut siihen mennessä sattunut edes kuulemaan muurien työpuusta. Entä kun isä ja poika alkoivat muurata? Minulle syntyi mielikuva, kuin nopeasti nostellut tiilet olisivat liukuneet liukkaan laastin selässä kerta työnnäytyksellä tarkasti paikoilleen. Miesten sulavat liikkeet, työn nopeus ja merimaiden murret tekivät kaikki yhdessä minuun yliihmismäisen vaikutuksen. Olinhan siihen asti nähnyt vain tekoseutumme muureita, kun nämä olivat muuratan nuivanneet uuneja luonnon kivistä. Nämä miehet eivät nuivanneet. Toppilan myöhemmin määrättyä minut muurereiden passariiksidiänen välillä unohtanut jopa ahkeruutenikin, kun seurasin heidän työskentelyään. Siihen asti olin ihastellut jakin vauhtia tiilikoneen ääressä, mutta nyt olin kokonaan muurereiden lumoissa. Vaikka muuretit olivat minulle yli-ihmisiä, eivät he olleet ylpeitä tai töykeitä, vaan neuvoivat minua ja muita apulaisia maltillisesti. Ei ihme, että minussa rupesi liikehtimään halu päästä kaupunkiin ja kehittyä siellä ammattityömieheksi. Ajattelin, että lähtisin vaikka Ouluun sitten, kun olisin elättänyt siskossarjan isommiksi. Kaupungissa saisin käydä isoissa kirjastoissa, katsella elokuvia ja pääsisin myös seuraamaan, kuinka sivistyneet ihmiset puhuvat ja käyttäytyvät. Ehkä ammattimieheksi päästyäni niin pääsisin alkuun myös kirjoittajana. Otetaanko kaupungissa maalta tulleita nuoria miehiä ammattimiehiksi? rohkenin kysyä. Toinen muurinveljeksistä Alvar-niminen, sanoi. Miksikä ei, Oulussakin on paljon maala syntyneitä ammattimiehiä. Otetaanko maalaispoikia tähän teidän ammattiin? Ei mikään. Eikä mahottomuus ole, vaikkakin yleensä murriporukkaan pääsee etupässä entisten muureiden sukulaiset ja hyvien kavereiden jälkeläiset. Rupiaa vai ensin tiilenkantajaksi tai repsikoitteen. Sulla on ihan tiilenkantaja vartalokia, kun olet muutenkin noin hurja työmiehen alku. Kun tulet ouluu ota meihin yhteyttä, sanoi väliin toinen veli. Meillä on tuttuja mestareita ja ainakin voidaan vaikuttaa omansa ammattikunnassa. Lissääpä vettä tuohon palajuun ja hämmähytä. Elin jo ajatuksissani kaupungissa ammatti työmiehenä ja nostin suurta palkkaa. Tosin muurarien palkat eivät olleet yhtä julkinen salaisuus kuin jakin ansiot tiilen lyömisestä, mutta sakkimme tietävimmät väittivät näiden tienaavan älyttömästi. Toista kymppiä tunnilta nämä tämänkin työmaa muurit vetävät, väitti eräs kirkonkyläläinen sekatyömies. Kyllä hiltujakin ja seppäspojan tienat jäävät pieniin muuriin palakkain rinnalla. Tällaisia miehiä ilmestyi Oulusta taivalkoskeleen muuraamaan uutta apteekkia ja näin taisi syttyä myös kallessa ensimmäistä kertaa halu päästä rakennustyömieheksi. Vaan kun rakennus on saatu muuratuksi, niin koittaa Kallen heinän ja Kallen kohti kotia lähtiessä Toppila toteaa, että kun heinät on tehty, niin tule takaisin, sillä töitä kyllä sinulle löytyy. Ja nämä mukavat uutiset saaneena Kalle lähtee kohti kotia. Ja kun hän kotiin asti pääsee, niin tällä kertaa Kalle on odottamassa myös uusi perheenjäsen. Ja hän on juhannuksen tienoilla syntynyt. Kallen sisar Aune. Ja näin saatiinkin tämänpäiväinen jakso päätökseen. Ja aikamoiseen työputkeen tuo Kalle nyt on suorastaan puolivahingossa eksynyt, mutta tämähän on toki ainoastaan hyvä asia, sillä sen verran paljon on nälkää nähty Kallioniemessä ja kunnan jauholappuja haettu, että kaikki tienesti tulee todella tarpeeseen. Mutta miten tuo Kallen loppukesä ja sen jälkeen koittava syksy jatkuu töiden osalta selviää tulevissa jaksoissa. Joten kiitos kun jaksoit taas kuunnella tänne asti ja palataan huomenissa asiaan. Moikka!